0: Herzlich Willkommen zu Sterbewelten, dem Hospiz-Podcast des Christophorus Hospizvereins in München. Mein Name ist Stefanie Vossilus und ich freue mich, dass Sie wieder reinhören. Warum entscheidet sich ein junger Mensch, sein freiwilliges soziales Jahr in einem Hospiz zu verbringen? Das wollten wir von Marie wissen, die mit ihren jungen 20 Jahren genau diesen Schritt gegangen ist. Michael Klausing hat sich mit Marie getroffen und mit ihr darüber gesprochen, was sie im Hospiz erlebt hat und welche Eindrücke und Erfahrungen sie aus ihrem freiwilligen sozialen Jahr mitnimmt. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Heute möchte ich Ihnen Marie Muckenthaler vorstellen. Marie, darf ich kurz zu Beginn des Gesprächs fragen, wie alt du bist? Ich bin 20. 20. Der Grund für unser Gespräch heute ist, dass du gerade am Ende von deinem freiwillig-sozialen Jahr bist, was für junge Leute eine Möglichkeit ist, soziale Arbeit kennenzulernen und sich für andere Menschen einzusetzen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Aufgaben und Berufsfelder. Wie bist du denn da auf Hospiz gekommen? Und nicht zum Beispiel auf Kindergarten.
2: Naja, also das war für mich irgendwie so eine ganz spontane Entscheidung. Also gar nicht mal eine Entscheidung, die ich so bewusst getroffen habe, sondern ich habe erstmal geschaut, was gibt es überhaupt? Also es gibt ja unzählige Stellen, ob es jetzt im Kindergarten ist, im Jugendbereich, im Jugendzentrum, Altenheim, Behindertenwerkstätten, alles Mögliche. Und ähm, ich war relativ spät dran. Es war Ende Juni und ich habe gegoogelt, was gibt es überhaupt für Stellen, was kann man überhaupt machen. Bin dann aufs Hospiz gekommen, habe das auf so einer so eine Online-Seite gesehen und dann dachte ich mir, hm, klingt ganz interessant. Also Aufgaben klingen auch eigentlich ganz schön. Ich konnte mir nicht wirklich vorstellen, ja, ein Hospiz ist Hast du wie vorher so was
1: gewusst von Hospiz oder hast du so eine Vorstellung nee, gehabt? Nee,
2: gar nicht. Also ich wusste dann, was ein Hospiz ist. Also davor, hier kommen... Leute oder Personen rein, die dann zum, das ist ihre letzte Station, die kommen hierher zum Sterben und ähm, aber so richtig bewusst war mir das trotzdem nicht. Ich habe das gewusst, aber innerlich gar nicht so, ja, verankert.
1: Mhm. Hast du vorher schon mal mit einem sehr kranken Menschen zu tun gehabt?
2: Nein, Also mein, mein Opa war sehr krank, und aber da war ich noch sehr jung. Also mhm. Ich hab, habe in einem Altenheim ein Praktikum gemacht. Aber trotzdem, das ist noch was ganz anderes. Also ähm, ne, über eine längere Zeit mit einem sehr kranken Menschen zu tun. Ja, ja. ja,
1: also so wie du das schilderst, klingt es sehr offen. Das heißt, du fandest es interessant. Ja. Dacht, du es ja mal gucken. Also könnte ich mir vorstellen. Genau, ja. Kannst du dich noch an deinen ersten Tag erinnern? War die Schwelle da sehr hoch?
2: Ja, ich war davor schon mal hier zum, zum Bewerbungsgespräch, so wie es ganz offiziell genannt wurde. Und da, das war ein super warmer Sommertag. Und dann bin ich rein in meinem Rock, in meinem T-Shirt und dachte mir: Oh Gott, also kann ich so überhaupt hierher kommen? Und dann bin ich rein. Und das allererste, was ich gesehen habe, ist halt, wie hell es eigentlich ist. Vor allem jetzt im, im Treppenhaus, im Foyer. Die, die Sonne hat durchgeschienen oder noch so die letzten Sonnenstrahlen und dann ähm, wurde ich eben abgeholt in den Garten, ähm, wo ganz, ganz viele Leute draußen saßen und das war dann schon nicht unbedingt eine Schwelle, weil ich bin echt durch die Tür rein und dachte mir erstmal, okay, ja, ganz schön hier, aber dann war das echt einfach super hell, super freundlich und
1: also der erste Eindruck, ein heller Ort, ja. kein dunkler Ort, nichts Deprimierendes. Genau. Ja. Aber für dich war ja dann alles neu. Ne? Ja. Also hier zu Beginn auch jeden Tag zu arbeiten, mit Kollegen zu tun zu haben. Ähm, was? Wie bist du da reingekommen?
2: Eigentlich ganz gut. Also ich habe davor schon relativ viel gearbeitet und relativ viel gemacht. Deswegen war dieses von 8 bis 16 Uhr. <lacht> Kein, 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 super schwieriges Ding für mich, also auch irgendwie mit, mit meinen, ich habe auch alle meine Kollegen super schnell lieb gewonnen, die mir meinen Einstieg super leicht gemacht und das war dann nicht mal so das, wo ich, ja, so daran gehadert habe, aber ich kann mich an meinen ersten Tag auf Station erinnern, die ersten zwei Wochen, da hospitiert man und ich wurde mitgenommen, ähm, in die Pflege auch direkt, also man wirklich halt einmal den kompletten Einblick, wie die, die, wie die Pfleger und die, die Pflegerinnen das hier machen und das war schon da habe ich mir gedacht, wo hast du dich jetzt reingeritten? Also. Okay, da ist es deutlich geworden. Also ja.
1: nochmal klar zu sagen, du hast hier im Christophorus Hospiz auf Station mitgearbeitet. Genau, ja. Hast auch in der Pflege mitgearbeitet. Und du hast es gerade schon gesagt, viele Kolleginnen haben es dir auch leicht gemacht. Ja. Also die haben dich auch unterstützt. Ja. Wie war Doch, das, das, wenn du auf die Leute getroffen bist mit einer jungen Frau, die da reinkommt?
2: Ich wusste zuerst gar nicht, wie ich überhaupt auf die Leute zugehen sollte. Das war, das war echt dann einer meiner ersten Tage. Da hatte ich, der, der kam in einer Kollegin von mir gesagt, ich habe wirklich Angst davor, dass ich mit den Leuten überhaupt nicht reden kann. Weil wie, wie gehe ich denn auf die zu? Also wie, wie kann ich denn offen mit denen, oder die, ich meine, was soll ich überhaupt sagen? Mhm. Ähm, und sie meinte, das kommt mit der Zeit. Und... Ähm, ja, die Leute haben alle eigentlich durchweg positiv auf mich reagiert.
1: Also erstmal Zeit lassen, genau. gucken und vor allen Dingen du selber sein und ja. schauen, was auch stimmt. Ja. Ne? Das kommt bei mir an. Ja. Das, mhm.
2: nee, das war wirklich also schön. Ich hatte ganz, ganz viele tolle Bege Begegnungen und ich wurde auch immer hier gewertschätzt. Also obwohl ich so jung bin und unser Team zwar jetzt etwas jünger wird, aber dennoch sehr viele ältere Kollegen und Kolleginnen dabei sind, ähm Ja, wurde, wurde das immer positiv wahrgenommen. Ich habe mich immer vorgestellt, ich bin die Marie, ich mache ein Freiwilliges Soziales Jahr, wenn irgendwas ist, was nicht unbedingt mit der Pflege zu tun hat, sie können sich jederzeit auch an mich wenden. Das war immer so mein, mein Spruch, wenn ich mich so erst vorgestellt hatte und ähm ja, das wurde immer, immer positiv aufgenommen. Ah, ein FSJ, ein freiwilliges soziales Jahr. Aha, das ist ja spannend. Was ist es? Und so kam man dann ins Gespräch. Mhm, schön,
1: ja. schön. Nun hast du ja hier mit schwerstkranken Menschen ja. die Richtung auf das Sterben zu gehen. Äh, war das deprimierend für dich?
2: Nee. Also das, ganz klar nein. Also natürlich, manchmal ist das, nimmt einen das schon mit. Also manchmal denkt man echt, okay, es ist nicht, also nicht leicht, nicht einfach, ähm, weil man sieht schon, die, die Menschen leiden. Oder nicht, okay, das ist jetzt vielleicht ein falscher Ausdruck, aber man sieht schon, wie sie sich auch verschlechtern. Mhm. Und ich würde aber gar nicht das Wort deprimieren benutzen, weil der, dieser Ort hier ist eigentlich ein so, so heller, so ein fröhlicher Ort, habe selten so viel gelacht wie hier. Also ja. es, gibt, es gibt keinen Tag da, wo ich irgendwie hier rausgehe und dann traurig oder deprimiert bin. Natürlich nimmt einen, gibt es Sachen, die, die nehmen einen einfach mit. Und ich glaube, wenn mich das alles kalt lassen würde, dann ja, wäre das irgendwie ein bisschen komisch. Mhm. Vor allem, weil es halt auch einfach eine ganz, ganz neue Situation ist. Aber eine
1: ist. Erfahrung kommt bei mir an, hier kann man lachen. Ja. Und es tut allen gut. Ja. Weil sonst würde man es auf Dauer ja auch nicht aushalten, mhm. wenn alle nur weinend in der Ecke sitzen. Ja. Das heißt, es ist eben auch ein Ort, das ist nicht leicht, hast du erzählt, also Schritt für Schritt eben auch sich vom Leben ja. zu verabschieden. Aber in diesem, auf diesem Weg ergeben sich immer wieder besondere Begegnungen.
2: Ja, definitiv.
1: Gibt es eine Begegnung, die dir besonders in Erinnerung ist, wo du sagst, die nehme ich mit, das war, das war wirklich besonders?
2: Ähm ja, ich habe ganz viele, ich habe eine Position, ich habe mit, mit allen hier im Haus zu tun, mit allen Bewohnern. Wir haben ja 16, 16 Betten, 16 Bewohner. Und durch meine Aufgaben, die ich jeden Tag habe, komme ich echt mit, mit jedem irgendwie in Kontakt und bin auch so irgendwie bei allen irgendwie bekannt. Sei es als die FSJ-lerin oder die Marie. Aber ähm, deswegen finde ich es manchmal schwierig, so von Begegnung zu sprechen, einfach weil es so viele tolle tolle Menschen waren, die ich kennenlernen durfte. Aber, <lacht> das große Aber kommt immer, ähm, es gibt schon, schon ein paar, also nicht nur, nicht nur eine, aber einige Personen, die, die einfach mit mich jetzt begleiten werden und auch in meinem Herzen mhm. sein werden. Nur Magst um, du
1: uns ein bisschen erzählen?
2: Ja, ein, ein Beispiel ähm, war eine Dame, die war länger hier, also das sind meistens eben Begegnungen die die mir vor allem in Erinnerung bleiben oder eben länger begleiten ähm, von Personen, die ich auch länger begleitet habe.
1: Das heißt, ihr seid auch einen Weg zusammengegangen, genau, habt euch ja. kennengelernt.
2: Und ähm, das ist eine, eine Bewohnerin gewesen, die, ich habe ganz viel mit der auch einfach gesprochen. Sie hat ganz viel erzählt. Ähm, ihre Augen sind irgendwann einfach schlechter geworden und dann habe ich ihr aus ihren Tagebüchern vorgelesen. Sie wollte das unbedingt, bevor sie geht, wollte sie nochmal die lesen und nochmal hören, das waren so Urlaubstagebücher und ähm, wollte unbedingt nochmal von ihren schönen Urlauben hören, jetzt wo sie auch halt nicht mehr wegfahren konnte oder das eben nicht mehr unbedingt machen konnte, die Berge gehen konnte. Ähm, hat sie mir ihre selbstgeschriebenen Tagebücher in die Hand gedrückt und hat, naja, ich habe es ihr angeboten, das vorzulesen. Und das wurde dann so unser Ritual. Immer nachmittags habe ich mich eine halbe Stunde, eine Stunde zu ihr gesetzt, paar Seiten vorgelesen und die ist... Die, ist durch ganz, die, die kam aus Ostdeutschland, ist durch die Sowjetunion gereist, mit dem Auto, mit ihrem Mann, ist dann in, außer der DDR noch geflohen, 89 hat das alles halt aufgeschrieben. Und das sind dann Begegnungen, die, oder das ist eine Begegnung, die ich immer, immer bei mir tragen werde.
1: Das heißt, du hast doch Einblick in Leben bekommen. Ja. Was ist für jemanden wichtig? Ja. Und wie du gerade gesagt hast, ihr habt ein Ritual gefunden, ja. etwas, was für euch beide gut war. Und wie er auch die Zeit positiv gestalten konnte. Und du hast auch, so kommt das bei mir an, so ein Gefühl, das macht, das macht Sinn. Ja. Also für, für das, was, was kann ich hier tun, wie kann ich mich einsetzen, hast du dafür ein klares Gefühl gekriegt?
2: Aber das, also dieses Gefühl der Sinnhaftigkeit, manchmal habe ich mich gefragt, ja, was habe ich heute über den ganzen Tag gemacht, aber es wurde nie, es wurde immer gewertschätzt, dass ich hier bin, es wurde immer gewertschätzt, dass, dass das, was ich mache, dass das dass wirklich hilft, dass es auch einen Sinn hat. Also ich bin hier nie rausgekommen und hatte das Gefühl, boah, es war ein verschwendeter Tag. Weil das ist, also klar, manchmal gibt es einfach so Leerläufe, wo man vielleicht nicht so viel zu tun hat. Wir hatten jetzt auch, mein Jahr war sehr durch Corona geprägt, wo es dann auch einfach ab und zu ein bisschen ruhiger war. Aber ich habe immer versucht, irgendwie auch unterstützend da zu sein. Mhm. Halt, Was ja. hat
1: dir denn geholfen, das Erlebte zu verarbeiten und nochmal einen anderen Blick drauf zu werfen?
2: Ich habe viel aufgeschrieben. Also ich konnte mich auch von, von manchen Bewohnern nicht persönlich verabschieden, zu denen ich einfach auch einen Bezug hatte, wo ich einfach auch die länger begleitet hatte, denen habe ich einen, einen Abschiedsbrief geschrieben und habe das dann für mich so, quasi so Abschied genommen und habe ähm, viel aufgeschrieben, auch viel geredet. Also ich hatte ja, alle, alle zwei Wochen hatte ich ein Anleitungsgespräch, ähm, wo ich eben, ich hatte eine, Pers eine persönliche eine Bezugsperson hier mhm. die für mich zuständig war und mit der habe ich mich mindestens alle zwei Wochen getroffen und wir hatten eben eine Stunde uns darüber ausgetauscht, was passiert ist, was mir auf dem Herzen liegt ähm, und das mir definitiv aufgeholfen. Das ich auch. das gemacht. kannst
1: du auch für dich akzeptieren. Hast du schon gemerkt, dass das macht Sinn, die Dinge auszusprechen ja, das, oder auch aufzuschreiben? Das
2: war was, was ich lernen musste, mhm. tatsächlich. Was, ja. Ich war nie gut darin, so über meine Gefühle zu reden oder wenn es mir irgendwie schlecht geht, dann habe ich das manchmal einfach so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Und das habe ich definitiv auch dieses Jahr gelernt, mhm. dass man da drüber reden muss, dass das auch hilft.
1: Wie war es als junge Frau denn im Team?
2: Super. Also echt, ähm, von manchen kann man echt, äh, Sprüche kann man sich anhören, egal wie alt. <lacht> ähm, nee, ich habe mein Team echt super lieb gewonnen. Klingt nach einer
1: fröhlichen Zeit. Naja. Ja. Ja. Also hatte auch ein paar Vorteile, wenn die Kolleginnen ein bisschen älter sind.
2: Ja, damit hatte ich jetzt auch nie irgendwie ein Problem mit.
1: Hat sich denn dein Bild, was du von Tod und Sterben hast, hat sich das verändert in der Zeit?
2: Ich hatte davor kein Bild von Tod und Sterben. Ich habe mir darüber einfach nie Gedanken gemacht, weil das für mich nicht unbedingt super relevant war. Mhm. Also im, in, in meiner Familie oder in meinem Bekannten- und Freundeskreis gab es noch nicht viele Todesfälle. Und
1: insofern war es erstmal noch weit weg.
2: Ja, und für okay. mich ist es auch ein Stück näher gekommen jetzt inzwischen. Aber trotzdem, ich habe. Das Hospiz hier und meine Welt draußen, das waren für mich immer zwei Welten. Also mein, mein Privatleben sozusagen und meine Arbeit hier, das habe ich immer oder für mich versucht zu so trennen. Ich bin hier durch die Tür gegangen in der Früh und war in einer anderen Welt und bin wieder raus und habe eben das versucht, auch so ein bisschen hier zu lassen. Und so war das vielleicht auch so ein bisschen mit Tod und Sterben. Es ist vielleicht noch mal ein bisschen ins Bewusstsein gerückt, aber trotzdem ist es noch zumindest für mich persönlich, weit. weit Klar, weg, ja.
1: das ist das Privileg des jungen Menschen. Ja, und Weil wir ja auch wissen, das kann sehr schnell sich ja. verändern. Ne? Das ist eben auch eine Erfahrung mit die, Tod und Sterben. Ja,
2: Auch die man hier mitnimmt. Absolut. Ja. Ähm,
1: wie hat denn dein Umfeld reagiert, deine Freunde, als du gesagt hast, ich gehe ins Hospiz, mach dann ein freiwillig soziales Jahr?
2: Naja, also <lacht> ich habe das erzählt und es kommt, und selbst wenn ich das heute noch erzähle, wenn ich irgendwie unterwegs bin und irgendwie auch neue Leute treffe, es kommt fast immer die gleiche Reaktion. Und es das kommt, das kommt immer, ja, ich könnte das nicht. Mein Respekt. Mhm. Ich habe da immer noch, ich habe großen Respekt da vor dir. Also am Anfang war es vielleicht auch Überraschung von, von meinen Freunden und von meiner Familie. Okay, du machst das jetzt. Auch Interesse. Bannend. Ja. Jein, kam noch an, von wem. Mhm. Also,
1: ich kann mich noch an meine Mutter erinnern, als ich ihr erzählt habe, dass ich Hospizarbeit machen möchte. Und da guckte sie mich groß an und sagte, mach doch bitte mal was Nettes. <lacht> <lacht> das fand ich aber, die hat sich natürlich Sorgen gemacht, ja, ja. dass es zu belastend ist. Ne?
2: Ja, meine Mutter hatte mich auch angeschaut und sich gedacht, ja, schaffst du das jetzt überhaupt? Oder, also da, da sterben dann auch wirklich die Leute. Und dann habe ich gesagt, ja, aber hier geht es nicht nur um, ums Sterben. Also ich glaube, das ist echt was, was ich was mitnehmen kann. Du kommst hier nicht rein und starrst an die Decke und wartest darauf, dass der Tag X kommt.
1: Hat die Arbeit dich stärker gemacht?
2: Schon. Vielleicht nicht unbedingt äußerlich, aber innerlich schon viel. Also es macht was mit einem, schon. Aber ich würde nicht sagen, dass es einen ins Negative verändert.
1: Das heißt, du hast darüber über das Leben nachgedacht. Ja. Und gucken, wie will ich leben? Ja. Auch. Was ist wichtig im genau. Leben? Vor allem, also diese Dinge, die der Tod einem auch näher bringt. Ja. Ja. Mhm.
2: ja, man sieht die Dinge vielleicht manchmal auch ganz anders. Also andere Dinge werden dann wichtiger. oder ja.
1: Geht Spielen denn spirituelle Fragen für dich eine Rolle? Eine Auseinandersetzung mit Sinn oder mit Gott oder mit übergeordneten Kräften?
2: Da habe ich mir in diesem Jahr bewusst gar keine Gedanken drüber gemacht. Das heißt, das
1: geht. war ein Randthema? Genau, ja. Du hast dich auf das bezogen, was jetzt im Alltag genau. was dir begegnet, ja. welche Erfahrungen an dich herangetragen werden und was es mit dir macht. Ja, mhm.
2: nicht spirituell. Ich gehe sehr nach meinem Gefühl. Also ich bin ein richtig... Vielleicht ähm, denke ich manchmal, ich bin ein Kopfmensch, weil ich entscheide sehr viel aus dem Bauch heraus und nach meinem Gefühl. Und ähm, ja, aber das hat wenig, glaube ich, mit Spiritualität mhm. zu tun.
1: Nun ist das freiwillig-soziale Ja Jahr, Jahr auch eine Vorbereitung aufs Berufsleben. Kannst du dir vorstellen, dass aus dieser Erfahrung eine Arbeit ein Beruf wird?
2: Also ich kann nicht für, für jeden sprechen. Es kann ja noch mal bestärken, wenn man weiß, man möchte zum Beispiel irgendwie in den sozialen Bereich gehen oder in, in den pflegerischen Bereich, dann ist das definitiv was, was einen auch weiterbringt. Mich hat es vielleicht etwas bestärkt, aber mit meiner beruflichen Zukunft, da tue ich mir persönlich einfach immer noch schwer. Also ist noch offen. Ja.
1: Ist jetzt ist nicht so, dass du sagst, das mache ich jetzt. Ich habe keinen geraden Weg. Ja, nee. Okay gut, aber es klingt nach einer wichtigen Erfahrung, ja, nach einer Erfahrung, die dich auch geprägt hat ja. und was bei mir jetzt immer wieder ankam, wenn ich dir zugehört habe, dass diese Wertschätzung, ja. das ist ja für uns ein wichtiger Begriff, ja. das heißt, wie gehen wir miteinander um, also dass man nicht nur gut mit den Menschen, mit den sterbenden Menschen umgeht, sondern auch, wie geht man miteinander und wie geht man auch mit sich selber ja. um. Hat sich ja. da was verändert? Gehst du anders mit dir um?
2: Ich glaube, ich bin einfach insgesamt, wie du mir vorhin gefragt hast, stärker geworden und vielleicht dadurch auch einfach noch mal mehr Selbstbewusstsein. Und deswegen vielleicht auch noch mal so ein Stückchen zufrieden war mit mir selbst.
1: Schön, das ist ein gutes Schlusswort, ja. Marie. Und herzlichen Dank, dass du hier bei uns warst. Danke für deine Zeit hier.
2: Danke für deine Zeit.
1: Tschüss.
0: Mach's gut. <lacht> Ich hoffe, Ihnen hat dieses Interview beim Zuhören genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und vielleicht gibt es ja auch in Ihrem Umfeld jemanden, der sich für ein freiwilliges soziales Jahr interessiert. Dann finden Sie auf unserer Internetseite unter www.chv.org dazu weitere Informationen. Natürlich haben wir das auch in unseren Shownotes verlinkt. Übrigens, wir freuen uns immer sehr über Feedback an bildung.chv.org. Und am 19. November lernen Sie hier Sepp Reischl kennen. Mit ihm hat Michael darüber gesprochen, wie man zu Lebzeiten am besten Vorsorge trifft. Es wird um die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht gehen. Und diese Folge kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und genießen Sie das Leben.